0: Bem-vindos ao podcast Despachados, produzido por Mindset.net.
1: Apresentação, Foca! Olá,
0: caro Audio Eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast de viagens a sudoeste de Noronha e que já nasceu à frente do seu tempo do mundo! Sejam mais uma vez muito bem-vindos a bordo de nossa humilde atração podcastal E hoje embarque com a gente em mais um episódio da nossa série Despachados de A, Z Chegando na letra F Que sim, vai desbravar um tema pra lá de confuso Com muito trocadilho, por favor Agora se você não vê a é hora de ouvir mais um episódio Vem com a gente aperto perto dos cintos Pois o podcast Despachados já está no ar E hoje o recadinho é só no final do episódio, hein? Bora pra pauta Estamos aqui mais uma vez, mais um episódio da nossa série Despachados, de A a Z. E hoje a gente vai começar aqui esse episódio da letra F. Já estamos na letra F, olha que rápido. Daqui a pouco a gente chega aí no, no meio, no final do nosso alfabeto. E vou apresentar aqui a minha ilustre e distinta tripulação. Mais uma vez eu tenho aqui a Leila Kongs. Oi,
3: Pessoal, já faz um tempinho que eu não apareço por aqui. tava com saudade de A.
0: <risos> a Gabi Camachi.
4: Olá, pessoal. Bom estar aqui mais uma vez. Tô falando de quatro horas atrás. No fuso horário. Cláudia Rodrigues.
2: Oi, turma! Já tava nervosa de estar tá perdendo esse alfabeto aí. Quero <risos> participar mais desse alfabeto. Que bom <risos> estar tá aqui de novo com vocês.
0: E muito bem-vinda, Renune. Olá,
1: olá, despachados. Eu tô afiada porque eu tô participando de vários, tô muito feliz. E
0: bora para mais um. Tá embalada, Ren. <risos> <risos> muito bem. Bom, aqui no Despachado, vocês já perceberam, né, que o podcast é delas o ano todo, não só no mês de março, no mês das mulheres. A mulherada dominou as colunas do nosso podcast. E vamos para esse episódio especial aqui. Você já sabe, hoje a gente vai falar de fuso horário, né? letra F. Vamos discutir o que a gente pode fazer para não sofrer tanto com essa diferença de horário. E hoje nós vamos oferecer esse episódio para aquele pessoal que reclama do horário de verão, né? E também eu já vou pedindo desculpas aqui pelas confusões, com muito trocadilho por favor, que o tema suscita. É só a gente começar a falar de mais cedo, mais tarde, voo mais cedo, voo mais longo, que a gente já começa a se embananar todo. Não tem jeito. A gente vai trocar as bolas em algum momento aqui. E pra gente esquentar aqui os nossos, os nossos motores, primeira pergunta pra gente mandar aqui pra nossa audiência. Faz diferença viajar pro leste ou pro oeste? Quem quer começar?
4: Pra mim a diferença é só que quando a gente viaja pro oeste a gente aproveita mais, né? Porque a gente chega mais cedo.
0: É. O voo acaba virando uma máquina do tempo, né? Que você é, é. viaja 10 horas e dá só 3, 4 horas de diferença, né?
4: Isso. Na volta você tá chegando em casa, então não tem problema, você não dormir, você morre mesmo. Ai, mas eu acho a volta tão difícil.
0: É, porque na volta você viaja pro oeste, né? Quando você vai pro... Aliás, desculpa, Uai, já começou a confusão. O que a Gabi falou, quando você viaja para o oeste, ou seja, pra esquerda, assim, olhando pro mapa mundi, né? Pra esquerda, de frente pro mapa mundi, você tá indo pra um horário que é mais cedo, né? Por exemplo, a gente tá aqui no Rio de Janeiro. Quer dizer, eu tô aqui no Rio de Janeiro, né? Só eu tô no Rio de Janeiro. E são 8h49 da noite. Que horas são aí, Gabi? Em, em Vancouver? 4h49 da tarde. 4h49 da Tarde, ou seja, temos cinco horas de diferença, né? Quatro horas. Quatro horas. Quatro horas. Aí, é, mais uma confusão. <risos> Também não sei fazer conta, né? Não sabe. Não,
4: e tem as confusões, né? 4h49, porque eu já estou no horário de verão. Pois
0: é, né? Tem tudo isso: horário de verão, pois horário. É... É... Tem país que tem horário quebrado, mas quando você viaja para o oeste, né? Ou seja, quando. Não, para o leste. Para o oeste. Quando você viaja para o oeste do Rio para Vancouver, por exemplo, a viagem, ela dura 10 horas, vamos supor, ou mais, né?
4: Ah, quem dera, né, filho? Quem dera que durasse 10 horas. É, vai... O bo, que Bota fosse 20. 10 horas, só para a gente exemplificar aqui,
0: fazer esse exercício. Então, essas 10 horas, se a gente sai, sei lá, meia-noite do Rio de Janeiro, do Brasil, a gente deveria chegar lá por volta de 10 horas da manhã, mas como tem essa diferença de 4 horas, a gente vai chegar lá é, 4 horas, horas, horas mais cedo, né? Então, assim, uhum. você consegue aproveitar melhor o dia e você não sente sono tão cedo, né? Você vai sentir o um sono um pouco mais tarde.
2: O Foca, pra mim é meio raro isso, né? Normalmente a gente viaja pro leste, né? Eu, eu acho que poucas vezes eu viajei pro oeste, assim, lembro de vezes pra São Francisco, por exemplo, que daí dá uma certa diferença mesmo, né? E eu lembro de uma longa viagem que eu fiz pro oeste, que foi pra, pra Auckland e pra Sydney, também, que foram viagens que eu fiz uh, na época, eu acho que nem existe mais esse voo, mas era um voo que a gente ia até Santiago, e de Santiago a gente voava pelo Pacífico até uh -huh. Auckland, uh, pela Cantas, na época, eu acho que esse voo nem tem mais.
0: Ainda existem voos que cruzam o Pacífico, mas eu acho que é da Latam.
2: Ah, tá, tá, pode ser. É, esse da Cantas eu acho que não tem mais, e eu acho que foi das únicas vezes, assim, que eu fiz um voo longo pro oeste, sabe? E, e foi foi ótimo, tipo assim, eu cheguei meio destruída, óbvio, porque viajando com bebê e tudo, né, o Felipe não tinha três anos ainda mas ele chegou inteiro, né criança tem isso, né eles é, borracha, dormem o né? voo inteiro super, por, com as pernas por cima da gente, bem acomodados no avião, a gente dorme toda torta, toda mal, aí ele chegou lá inteiro, eu me lembro, acho que a gente chegou, era umas seis da manhã no, no albergue em Auckland, e ele olhava pelas janelas do albergue que tem aquela torre grande em Auckland, uhum. ele dizia, mamãe, olha lá a torre do Buzz Lightyear, sabe? <risos> The bus do, 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 do Toy Story. Uhum. E ele queria ir conhecer a torre do Buzz. Era às seis da manhã, assim, a gente destruído e ele super inteiro. Mas, assim, foi a única vez que eu lembro de uma grande viagem pro Oeste. Então, assim, não sei mãe, Porque, o que que acontece? Nas viagens, uh, normalmente a gente voa pro Oeste, né? pro, pro Leste, né? Pro
0: Leste. É, porque, só pra explicar também. Quando você sai do Brasil para Europa, pra Europa, é. ou para África, ou para Oriente Médio, né?
2: Quase sempre é, é Leste, né? Para
0: Ásia, acaba que não vai fazer tanta diferença, porque como tá do outro lado do mundo, então tanto faz você ir pelo Leste ou pelo Oeste, né? Você vai ficar com 12 horas, 13 horas de diferença, então vai acabar não fazendo muita diferença, né? Mas quando você vai ter uma diferença grande, realmente, a maioria das viagens a gente faz pra, pro o Leste, né? Mas tem a costa a costa Oeste americana, né, que tem Califórnia, né? Tem lá Vancouver, sim, no Canadá. É. É, tem São o meio-oeste americano, mas assim, a gente costuma viajar mais pra costa leste, né? Que é Nova York, Flórida, né? Por ali. E não tem tanta diferença, né? Mas tem também alguma diferença.
2: É, não, e aí o que eu ia dizer é o seguinte: é que, é, só tô me alongando, mas é que normalmente a gente faz essas viagens pro leste na ida. Isso. E acaba que a viagem pro oeste acaba sendo na volta, né? Sim, sim. E daí eu acho que isso também interfere, porque daí e na ida, é claro que a gente acaba sentindo um pouco mais porque tu chega lá querendo aproveitar e aí tu tá cansado da viagem na volta eu acho que é sempre mais tranquilo a não ser que tu tenha que trabalhar na manhã do dia seguinte, assim uhum. que daí tu fica meio detonado né? mas eu acho que isso também, o fato de ser ida e volta também interfere um pouco né? eu acho que pra mim sempre a volta é muito mais tranquila do que a ida na volta eu nunca sinto drama difuso eu sempre sinto mais na ida
0: é, porque na ida você tem que se, se enquadrar mais rápido, né? Pra começar a aproveitar a tua viagem, né? Senão tu vai ficar lá dormindo de dia e, né, perdendo... A...
2: Dormindo em euro, né? Dormindo e em aí euro, acaba né? que o, o psicológico <risos> afeta também, porque tu quer estar tá aproveitando a viagem, né? Então acho que isso também faz uma diferença.
1: Mas sabe que eu... eu é, pra mim é super... Olha que engraçado, pra mim é bem diferente. Eu acho que a ida... Eu tô tão feliz que eu vou viajar, eu tô tão feliz que eu vou chegar num lugar que eu adapto o meu sono muito rápido.
0: Você tá animado, né?
1: É, tô animadona. A Agora, a volta, em regra, é muito difícil ter alguns dias uh, pra voltar a trabalhar. Geralmente, eu chego da viagem no outro dia, já é voltar com tudo ao trabalho. E eu me recordo muito que, antigamente, quando eu tinha empresa, né? Eu tinha uma loja e a minha feira, que era feira de fitness, todo ano era na Califórnia. Então, eu ia uma ou duas vezes até por ano pra Califórnia e fazia esse voo, né? Pra Costa Oeste ali. E eu sofria muito, porque eu chegava da feira com já meio que trabalhando, né? E já tinha que a retomar. E, gente, como pra mim é muito difícil acordar cedo e eu tenho que acordar cedo... Como dá esse tempo diferente, era meio que como se eu acostumasse a acordar, sei lá, meio dia, né, do horário daqui. Então na volta, toda vez, eu passava assim uma semana, mas sofrendo. E pós-feira, a gente tem que adaptar muita coisa, né, pra trabalho tudo. Olha, eu vou falar, eu tinha, deu até um calafrio de pensar, sabe, nessa semaninha após, porque ela era sofrida até eu me readaptar e conseguir voltar a acordar seis, sete da manhã. Pra mim sempre foi difícil. Agora, quando a gente voa ao contrário, eu fico até feliz, porque daí tem que, entre aspas, a gente tá acordando mais cedo, né, eu já volto super adaptada, né, acordar cedo então já chego em casa feliz acordando seis da manhã tranquila porque se na viagem está acordando às oito às nove às fica fácil acordar mais cedo né aqui, aqui de volta uhum.
0: então, é pra isso, mim sempre é mais difícil isso a costa quando oeste a volta é pro leste né isso isso, isso saindo de lá para cá cara eu desiste né desiste de explicar eu tô aqui, eu tô aqui todo preocupado <risos> né? Não, é pra leste, mas... galera é... dá uma olha o mapa aí dá... olha as setinhas <risos> vou, deixar... vou deixar esse dever de casa aí pro ouvinte o Gabi deixa eu te falar uma coisa eu acho que eu talvez eu nunca tenha te contado isso eu acho que eu nunca contei. Hum. Eu me lembro que teve uma, um ano que você saiu de férias, eu trabalhei com a Gabi, tá, gente? Quem não sabe? É, a gente, teve um ano que você saiu de férias, eu lembro que você, você foi já com a roupa da viagem, com a mala, ou seja, você ia sair da, do, do trabalho direto pro aeroporto. Uh -huh. E tu já ia voltar também já naquele embalo, né? Já, já chegou lá, eu acho que na tua volta, tu já... Já fiz muito,
4: voltar do aeroporto direto pro, pro trabalho. Tipo, alguém <risos> me buscava, meu pai, minha mãe me buscava, ficava com a mala e me, me deixava no trabalho.
0: Fiz muito. É porque os voos chegam cedinho, né? Dá Pra, dá pra fazer uhum. isso, né?
4: Sim. <risos> e eu sou aquela desesperada que quer aproveitar até o último minuto, né? Então, eu sempre, mar... sempre fiz isso.
0: E você serviu de exemplo pra mim, tá? Eu também fiz ah, é. isso algumas vezes, não costumo <risos> fazer, tá? Eu, de... eu costumo deixar uns diazinhos pra dar uma, uma despressurizada, né? Pelo menos Sim. uns dois, assim, vai?
4: <risos> pois é, tem, tem pessoas que não conseguem. O meu marido, por exemplo, o Marcos não consegue. Tipo, ele pergunta, quando é a viagem? Aí eu digo os dias, e aí depois ele marca as férias dele, com dois ou três dias também, pra poder rebobinar, sei lá voltar ao normal, porque ele não consegue mesmo.
0: Alguém quer complementar com alguma coisa em relação a esses...
4: Deixa eu só falar mais uma coisa em relação ao um fuso daqui, que a gente tá vindo, vindo do Brasil pra cá e oeste. Mas é tão longe, o voo é tão grande que não faz a menor diferença. <risos> porque eu chego aí ou aqui de volta morta, acabada, de qualquer jeito. Des então, e assim... descasseta
0: o horário também, né? De qualquer e, jeito.
4: Uh -huh, né? Total, é. E aí é o caos. Vir pra cá. Vancouver é tão lindo. Mas deve ser por isso, né? Não tem voo direto é, do Brasil pra cá. Então a gente tá pipocando por aí. E aí Aí ainda tem quatro horas de... de... É,
0: porque geralmente você vai, fazer, você vai fazer uma escala, né? Ou em Toronto, né? Rio. É, com...
4: dificilmente tem uma só. Só tem um voo da United que para só em Houston. A maioria dos voos... O único voo do Brasil pro Canadá direto é São Paulo-Toronto. Então você tem que fazer Rio-São Paulo, São Paulo-Toronto, Toronto-Vancouver. E assim, São Paulo-Toronto já são 10 horas. Aí depois Toronto-Vancouver, mais cinco. É longe sabe? pra caramba, é, né? E é de dia, sabe? É, é caótico. É bem caótico. E gente, deixa eu contar a Gabi aproveitar.
1: Eu né, tô agora, ah, vou voar né, segunda que vem, não, é, semana que vem, eu vou, vou voar pra Europa e fui comprar o voo, comprei super, muito mais barato pela é, Cana é, Canadian Airlines, é isso, é, né? Canadá. Air Canada. Canadá Air Canadá, desculpa Air Canadá Então eu comprei o voo Bem mais barato pela Air Canadá E é São Paulo, Montreal Montreal, Paris Então eu vou fazer Eu vou voltar, né Então eu tava olhando aqui Agora são oito da noite Eu vou voltar uma hora, né Pra Montreal E aí depois eu ando Pra mais cinco Pra Paris
4: <risos> e Isso porque a gente tá Na hora de verão Senão você ia voltar duas horas E depois ia ser mais Mais seis aí no caso
1: Ah, já não né? sei mas,
4: É, não sei mais Não é consigo mais Essas contas aí não
0: <risos> Mas você vai sair Em Montreal? É,
1: é depois eu até quero ver, né, a Gabi se tem dicas quem tiver
0: dicas de Montreal, porque eu tenho 14 horas. Eu conheço Montreal, já fui lá é uma delícia, uma delicinha
4: Ah, Gabi, não tem dica de Montreal.
1: Então, 14 horas acho que alguma coisa, tirei já o visto, né então alguma coisa acho que dá pra fazer e a volta é via Toronto, mais 14 horas em Toronto. É,
4: eu fui a Toronto e Montreal há 20 anos, ou seja nem a cidade é a mesma, nem eu sou a mesma então não tenho dicas <risos> para te dar <risos> 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 é,
2: eu fui a Montreal já faz um bom tempo também foi a primeira viagem com o filho. Felipe bebê, ele tinha três <risos> meses, então já faz quase 13 anos, imagina.
3: Hum, pronto, eu tenho algumas, depois a gente pode conversar. Eu fui há uns cinco anos atrás, menos ainda. Bom, a
0: gente tá fugindo um pouquinho do tema, vamos voltar aqui pro nosso fuso horário. Quer falar, Leila?
3: Sim, assim, pra mim, na verdade, é meio indiferente Celeste leste ou oeste, pra que lado vai. O que acaba influenciando muito a experiência na, pra mim, no meu organismo, é o voo. O horário que sai, o horário que chega, se tem escala, se não tem. Que é mais ou menos o que a Gabi tava falando. Isso, pra mim, impacta mais do que pra que lado que eu tô voando. E qual que é a diferença de fuso pro lugar que eu tô indo. Porque, por exemplo... Pô, gente,
0: vou... mas mudar de... Mudar 10 horas de fuso... De, de fuso... Mesmo que você leve dois dias pra chegar lá... É muita diferença, gente. Pelo amor de Deus. Como é que vocês não sentem?
4: Não, mas aí, no caso, <risos> o que ela tá dizendo... É que não faz diferença pra um lado ou pro outro. Se é mais 10 ou menos 10. Exatamente. Ah, sim, sim. Porque, tá, assim... Entendi. Você
3: pode ir pra frente 10 horas ou pra mais 10 horas... Se você é uma pessoa que não dorme em voo... Se você ficar o voo inteiro acordado... Você vai ter um impacto, entendeu? Então assim isso acaba acontecendo muito comigo. Então, por exemplo, para ir pra Portugal...
0: É, mesmo que você voe em linha reta pra cima, né? Porque... Mesmo que não mude o horário, né?
3: Exatamente. Porque, assim, por exemplo, pra mim... É, pra ir pra Portugal, normalmente os voos saem no fim do dia. É sempre o voo noturno. É sempre o voo que você vai chegar lá ou às 7 horas da manhã ou às 11 horas da manhã. nos voos que saem de São Paulo. Então, esses voos pra mim são terríveis. Agora, a volta que sai 10 horas da manhã e chega às 4 horas, 5 horas da tarde no Brasil, é ótimo.
2: Ah, é maravilhoso, né? Isso daí é demais. Ainda mais um voo que tinha direto... Eu lembro que tinha um voo direto de Lisboa para Porto Alegre. Ai, meu Deus, saía de manhã e chegava de tarde. Era inacreditável,
3: assim, a <risos>
0: melhor
2: coisa do mundo. É,
3: então, para mim, tem mais impacto isso do que exatamente se eu estou indo no fuso para frente ou para trás.
0: É, já, já é um primeiro ponto de atenção, né? Porque, é, assim, para mim, o, o, a qualidade, vamos botar assim, a qualidade do voo, né? Ela acaba tendo um impacto muito menor do que o custo, né? Eu acabo sempre comprando mais barato. E, às vezes, uhum. eu me ferro. É muito né? né? É. Assim, é muito difícil eu falar assim: não, esse voo aqui exagerou um pouquinho, no, eu não vou comprar. Se tiver muito barato, eu acabo comprando. Eu já peguei escala de seis horas em, na Colômbia, é, três escalas no mesmo voo, no, na mesma viagem. Então, assim, eu acabo. E isso é ruim também, né? É muito ruim, na verdade. voltar aqui, assim, para essa parte do que do como que a gente ajusta, né, o horário, né, porque, assim, você tem que, o seu organismo vai, vai sofrer, né, mesmo que você vai sofrer em dobro, na verdade, né, porque ele vai sofrer por conta da tua viagem, né? foi muito longa, e vai sofrer por conta dessa diferença. Então, assim, eu tinha mais dificuldade viajando para a Europa, vamos botar aqui, pra Europa, né, do Brasil pra Europa. Quando eu chegava lá, o que é que acontecia? Tem até uma história engraçada, né, que a gente foi pra França, eu e a Úrsula, a primeira vez que a gente foi, assim, os primeiros dias, ela ficava com muito sono, ela ficava morrendo de sono assim o dia inteiro e aí ela a gente pegava o metrô aí ela falava assim são quantas estações eu falava assim ah são cinco é ela então dá pra dormir aí ela ia lá encostava e dormia <risos> aí eu falava não são só duas e ela ah, dá pra dormir assim mesmo <risos> Duas, minha duas. É, então é assim, o que que eu comecei a ver que era legal fazia. É, o que que acontece quando você sai daqui de noite, né? Os voos normais, né? Vamos falar dos voos assim mais comuns, né? Os voos que saem daqui de noite chegam lá no final da manhã, né? Ou já no início da tarde, porque lá é mais tarde. Então ele acaba chegando lá mais tarde do que simplesmente a diferença de horário de tempo que você levou no voo. Então você vai chegar lá morto, né? Porque quando lá vai ser meio dia, mas para você já vai ser, sei lá, seis horas da tarde. Tarde. E quando lá for 9 horas da noite, pra você já vai ser duas da manhã. Vai, assim, chutando aqui valores, mas vai ser muito tarde. E você vai estar tá cansado. Mas é ao contrário.
4: Lá tá pra frente.
0: É, tá vendo? Eu, ainda bem que eu avisei o nosso, o nosso espectador, né?
4: <risos> <risos> Ó,
1: agora em Paris são duas da manhã. Lá
0: é mais tarde que aqui, né? Lá é mais tarde, é. É, é. é isso. Mas por que, que a gente ficava morrendo de sono? Porque a gente tinha que acordar cedo pra aproveitar o dia. Então a gente acordava 8 horas da manhã e pra gente era três horas da manhã, né? Cinco horas mais ou menos de diferença. Então, você acordar 3 horas da manhã acaba com o dia de qualquer pessoa, né? Mas a gente tinha que acordar para aproveitar o dia. Então, o que, que a gente começou a fazer? A gente chegava lá e no segundo... O primeiro dia não tem jeito. Você vai chegar lá e você não vai sentir sono na hora de dormir, né? Porque vai ser... O teu fuso tá... né? Não vai estar tá na hora de dormir quando for a hora de dormir. Então, não vai ter jeito. Você vai dormir tarde. O ideal é você, já no segundo dia, se forçar a acordar cedo. E esse segundo dia, ele vai ser um pouco sofrido, né? Porque você vai ficar com sono o dia inteiro, mas você segura até o final do dia, até a hora de dormir. E isso, você fazendo isso, você vai sofrer esses dois primeiros dias, mas no terceiro dia tu vai estar tá zero. Porque nesse segundo dia, você pode dormir cedo, você pode dormir, sei lá, sete horas da noite, lá no horário local, né? Sete horas da noite, você vai dormir pra cacete, né? Até 8 horas da manhã do dia seguinte, vai acordar zero. Essa é a minha dica pra você ajustar voando pro lado pro lado da Europa, da África e tal. Tenho feito isso, tem, tem funcionado. Porque assim, essa primeira viagem que a gente fez, a gente ficou muito fudido, porque a gente dorm... no primeiro dia a gente acordou cedo pra caramba, e no segundo dia a gente já não conseguiu acordar dá, descassetou assim os horários da viagem um bom tempo, né então a minha dica é essa, faz isso nos dois primeiros dias, tenta já ajustar, faz o que o relógio tá mandando você fazer, né, se tá na hora de jantar janta, se tá na hora de tomar café, toma café, porque isso já vai também, né ajustando o teu organismo
3: uhum. tá adaptando o corpo, né. Uhum. Se for é. possível já começar com essa com essa rotina do avião, é até melhor, né, porque você, vê, você pode até reparar que o próprio, o próprio serviço de bordo ele já é meio que ajustado no horário do destino, então você pode estar tá saindo Cedo, se já é mais ou menos a hora do jantar, eles vão servir o jantar no destino, né? Não sei se vocês já repararam isso. E eles seguem então do avião e do avião, se já conseguir, eu, eu acho que já é melhor. Isso pra quem consegue dormir, né? Porque aí se o cara consegue dormir e ele voar o, o inteiro dia dormindo, ele vai chegar lá e não vai dormir. Vocês conseguem dormir? É.
4: é muito difícil. Pra mim também é bem difícil, com filho menos ainda. Exatamente, aí é zero, né?
2: Ei, eu sou que nem disse a Leila. Assim, eu pra mim não importa muito se voei pro leste pro oeste, o horário do voo e tal, o que importa é se eu dormir no voo, se eu passei bem no voo, eu tenho uma tendência de me adaptar super rápido, assim, né? Porque quando eu tô viajando, eu sou a pessoa mais feliz do mundo, para <risos> mim tá tudo ótimo, eu não preciso nem dormir, eu não, eu não me canso, eu ando 20km por dia, eu não adoeço, então, assim, eu, normalmente eu me adapto rápido. E eu também, como disse o Foca, eu sempre compro o voo mais barato, eu nunca vou comprar o voo que tem a melhor conexão, a melhor escala, pra mim é sempre o mais barato ali do Google Flights então a única solução que eu tenho assim é pegar mais leve, se não tá dando pra aguentar no primeiro dia ali, né, normalmente quem não aguenta é o Peggy o Felipe, né aí eu acabo tendo que pegar mais leve por causa deles, porque se dependesse de mim, eu já seguia fervendo desde o primeiro dia, a única vez que eu tive, uh, uh, assim, que realmente fiquei meio ruim foi, uh, uma vez, era um, era um confuso de 15 horas. Eu nem sabia que isso era possível.
0: <risos> o máximo é, teórico, é 12, né? Que você vai estar.
2: É, eu, ti, eu tinha na minha cabeça que o máximo era 12. Não sei por que, que eu tinha isso na minha cabeça, mas a verdade é que não é, né? Na verdade é que pode ser muito mais do que 12. Porque a gente saiu de São Francisco e justamente foi isso, assim, ó, o voo mais barato que eu consegui pra China. Então era o um voo com escala em São Francisco. A gente, obviamente, quis aproveitar pra conhecer São Francisco e passear e tal. E São Francisco é GMT menos 7, né? E Beijing é GMT mais 8. Então tu tem que somar o menos 7 com o mais 8. Dá 15 horas de fuso horário. Caramba. São 15 horas. É, é, é muito mais do que eu imaginava que pudesse ser possível. E aí, 15 horas te dá uma destruída mesmo, né?
4: Eu ia falar, Cláudia, porque se esse 15 horas não te destruir, eu vou te contar. <risos>
2: o jeito é dormir um pouco mais e tal, pegar leve no primeiro dia, assim, é que nem viajar de motor home, né, quando a gente viaja de motor home, eu não sei se vocês sabem uma a Leila, óbvio que deve saber mas eles não deixam tu pegar o motor home no dia que tu chega de um voo, uhum. né? e justamente por causa disso, eles dizem que é por causa do fuso horário, né porque tu não tá com os teus instintos completamente afiados né, pra dirigir, porque né, por causa da diferença de fuso horário, então é isso, o negócio é, no primeiro dia que tu alugou um o motorhome, não dá pra achar que tu vai sair, dirigir 200 quilômetros e fazer mil coisas, não tu vai ter que, né, comprar tudo que tu precisa pra mobiliar tua casinha, arrumar as malas, então isso demanda um tempo, que as pessoas esquecem que vão precisar desse tempo, né pra se organizar, e com o fuso horário é a mesma coisa, o primeiro dia tu, tu, tu tem que ter o tempo de, do fuso horário, não, não botar mil programações no primeiro dia do teu roteiro eu acho que a melhor dica é essa
0: e Cláudia, eu acho que quanto melhor a estrada, quanto mais retinha mais bonitinha, mais pior né <risos> mais, mais, mais... lenta <risos>
2: sim com certeza as, as idas para Jaguarão aqui na, na fronteira sul do Brasil vocês não têm ideia, a BR-116 <risos> é uma reta de 300km a gente quase morre de sono
1: Bom, eu sou aquela pessoa que me preocupo muito em dormir nesse voo. Eu, eu me esforço o máximo, uso arti, várias artimanhas pra conseguir dormir, pra já chegar melhor, né? Não chegar tão cansada na, no destino, já pensando em aproveitar o destino. Também faço, como as meninas falaram, né? De deixar um dia mais leve aí no primeiro dia. Até porque, às vezes, dependendo do país, tem a entrada no país, que às vezes é um saco, né? Tem alfândega, a gente não sabe como que vai passar, a imigração, enfim. Então, durante um dia antes de voar, é um dia que geralmente eu já vou dormir mais tarde e durmo pouco. Pouco, né? porque tá organizando a viagem, arrumando mala, conferindo as coisas então eu acabo já, de propósito, dormindo menos pra conseguir dormir no voo, também só como vocês, né, que procuram o voo mais barato, já peguei uns, uns voos partindo 3, 4 da manhã, esses castigam a gente, que é aquele que você vai pro aeroporto, eu moro relativamente perto, né, então chegar às vezes no aeroporto 11 da noite, pra fazer toda, né a entrada, pra entrar 3, 4 da manhã no voo mas tudo bem, eu também viajo feliz da vida não tem problema, aí o que eu sempre faço, então eu já vou cansada pro voo, e eu sempre falo também, pra baixar série no celular, já levar algumas coisas em mãos, porque eu peguei ultimamente alguns voos que não tinham, é, ou não tinham é, vi, é, filme com legenda em português, ou não tinham, né, só tinham eu peguei um, um da Turkish, um da, da Turquia, que só tinha em turco algumas línguas diferentes, então às vezes é bom ter lá alguma, alguma artimanha alguma um coisa ali pra você fazer. Né? Um kit de sobrevivência, <risos> boa. Então eu sempre faço, né, ficar pagando foto do celular quando o celular tá muito cheio, me dá um sono
2: <risos> e é uma coisa
0: que pra chegar no destino é
1: ótima, então eu fico lá, bom, agora é hora, deixa eu me alongar, vou começar a apagar as fotos, porque isso vai me dar tanto sonho. é uma coisa que eu tenho que fazer de fato, né, a gente sempre tem, muita foto no celular, isso me dá um oh, soninho.
0: Re, me lembra de uma, de, uma, de uma viagem que eu fiz, um voo longuíssimo, eu não lembro pra onde que era, mas a menina veio, assim, eu tava no corredor e do outro lado tinha uma menina, do, do corredor, né, a menina veio umas 10 horas editando as fotos dela no, no celular, botando aqueles brilhos, aquelas coisas, <risos> Não... Oh, se era pra dar sono, eu sei que não funcionou pra ela, né? Mas, cara, eu fiquei admirado, assim, da...
1: Mas se ela trabalha com isso, ela tava trabalhando. Porque eu já voltei, assim, em voo diurno. Editando vídeo que eu cheguei feliz da vida. Que eu vim trabalhando, né? Cheguei que já publiquei o vídeo no YouTube. Super... É que, assim, às vezes a mesinha, né? Pequenininha, depende de quem está do lado. Às vezes você não vai ficar encostando na pessoa. Mas você tá com alguém conhecido. Ganha um espacinho ali pra usar o mouse. Eu uso o mouse. Nossa, eu trabalho muito em voo diurno. Então, também é pensar em que, que você vai fazer nesse voo, né? Pra não ficar também ali... Às vezes, não tem um filme legal... tem O Copa Airlines, que eu voei a última vez agora, em março... Não tinha TV nos aviões. Os voos que eu peguei, esses de seis horas da Copa... Era... Encaixa o seu celular aí, boa sorte, sabe? Então, eu sempre já baixo as séries... É, mas
0: tinha, pelo menos, o, o sistema não pra baixar? Não tava funcionando.
1: Não tava funcionando. Eu já baixei. Eu sempre baixo antes, né? Eu, eu não confio, não. E não tava funcionando. O Tatá tá, não tinha. Ficou assistindo comigo. E muita gente reclamando e tudo mais. Não, não tava funcionando o sistema pra baixar. Então, eu sempre falo... Vai, sabe... É, ainda mais quem tiver com criança, né? É importante já ter alguma coisa pra criança fazer também, né? E outra coisa que eu senti bastante diferença. Eu voei é, no final do ano pela Turkish e foi naquele avião que a KLM também tem. Que é um que ele... É a, se eu não me engano, a pressurização dele é menor. É um avião mais moderno. Vocês já ouviram falar sobre isso? É
0: maior. Ela é melhor, assim. Ela é mais... Ela é ele, melhor. Ele consegue pressurizar mais e você fica ah, mais ao nível ao do mar. Ah, Não é porque ele pressuriza menos? Não, é porque ele consegue pressurizar mais aí parece que você tá ao nível do mar. Porque o que que acontece? Os ah. aviões, normalmente, eles pressurizam, mas não a ponto de você ter a mesma pressão aqui do nível do mar, que a gente tá, mais ou menos, né? Então, você acaba ficando no ar um pouco mais rarefeito e dá uma canseira maior. E esse, não. Esse, ele, ele é todo de fibra, então eles atocham, atocham a, a pressão lá e, e fica mais... Ele aguenta melhor, sabe?
1: Nossa, é sensacional. Assim, eu não sabia disso, eu não sabia dessa tecnologia, eu voei sozinha. Então, foi um voo que eu tava, né? É um voo super longo, eu tava mais assim, sozinha. Né, não tava tão relaxada, quando eu cheguei lá eu falei, nossa, eu tô tão inteira, né, eu tava indo pra, pro Egito, consegui aproveitar o dia seguinte super bem, nossa, aproveitei tanto, uma conexão enorme, mesmo assim não tava cansada, sabe quando você chega muito bem? E aí lendo que eu descobri que esse voo, que esse avião era já desse mais moderno e tal, e eu fiquei super contente porque eu, eu fiquei muito bem e achei que valeu a pena mesmo, né?
4: Coisas que a gente nem imagina que fazem diferença, né?
1: Uhum. Eu não desidratei, fala que desidrata menos também. Pois
4: é, é que sim e essas coisas que você tá falando, de que que não funcionou, e, por sorte você tinha as coisas no seu celular, e aí quem não tem, passa raiva, e raiva cansa, gente. A gente fica com raiva durante
0: <risos> o voo inteiro, a gente
4: chega muito arrasado.
0: Verdade. Ai, que estresse.
4: Ai, que estresse, tô viajando. Ai, que estresse, 15 horas de voo. Essa tática
3: do levar conteúdo é ótima, mas se tiver uma opção, tipo, celular e um tablet porque ó, teve um voo que eu peguei também agora, faz, foi no fim do ano passado, e que não tinha televisão, nada. E... ele tinha pra você carregar, né, o USB, só que ele não, não carregava iPhone. Você ligava o iPhone, caía a energia dos três bancos. Então, se você usasse ah, pra isso? assistir, depois você chegava, e se você precisasse de alguma coisa que tava no celular, que eu normalmente levo os
1: comprovantes de celular, eu não ia ter bateria. Ah, eu levo a bateria extra, sempre comigo, é um grude. É, tem bank, que levar. Né? É, o Power Bank. Tem que ter alguma coisa assim.
0: Aí, Leila, você, além de, além de, de <risos> não conseguir resolver o teu problema, ainda faz inimizade com o vizinho, né, da cadeira do lado. <risos> é, é,
3: é, que no caso, as três eram, era minha, do Léo e do uma pessoa que tava com a gente, então nesse caso não teve mais, pode acontecer, né então tem, é voltar tá precavido, né pra essas, pra essas situações.
0: Mas bem estranho isso, né, cara, de, de, deu bala era, mas... um, era um problema, acho que naquela
3: aeronave porque depois das da, outras três que eu peguei com eles, funcionou.
2: Ô, Foca uma outra dica que eu tava pensando aqui que eu acho que também funciona bem é quebrar a viagem, né eu, eu, eu ultimamente eu tenho feito uns voos diretos pra Ásia e Realmente é difícil, né? A gente aguentar esses fusos de 8 horas, 8 horas. Nepal foi 8 horas e 45 minutos, porque ainda <risos> o Nepal tem aquele fuso maluco de 45 minutos de diferença. Nunca... Irã também, né? O Irã, eu
0: ia te perguntar: o Irã também tem, né? Um horário quebrado, não tem?
2: Irã também é 7 horas e meia. 7 horas e meia. É, 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 <risos> não dá pra entender. Mas é, é, e, e essas duas foram viagens, assim, né, que eu fiz direto pra Ásia, e é meio matador mesmo, antigamente antigamente, quando eu tinha mais quando a gente conseguia viajar mais assim, pinga-pinga, porque hoje em dia tá difícil, né, com esse monte de restrições do Covid e tal, tu acaba querendo chegar logo no destino, né mas quando eu conseguia fazer aquelas viagens mais pinga-pinga, cheias de stopover quebrar a viagem é a melhor coisa, né, tipo, quando a gente foi pro Japão, eu parei na Europa e fiquei uns dias na Europa antes, sabe, pra ser Seul também, a gente, várias vezes que a gente foi para o Sudeste Asiático, ou a gente foi overland, né, ou a gente foi parando na Europa ou no Oriente Médio. Se dá para parar e ficar uns dias, dar uma quebrada ao meio nesse uhum. fuso, é uma coisa que ajuda bastante, né. Quando a gente foi para Tanzânia mesmo, para Tanzânia a gente fez essa loucura também, né, que a gente foi até Doha, que é um fuso lá na frente, né, se, seis horas, para voltar para Tanzânia, que já é um fuso menor, se se não me engano, é quatro horas. Então, o teu corpo fica completamente louco, né? Tá tudo zoado. Quando dá pra, pra, pra quebrar, na, na ida pro Nepal, a gente deu uma quebrada. A gente tinha uma escala daquelas malucas de sete horas, sei lá, não, doze horas é, em Dubai, né, nos Emirados. Aí, a gente, pelo menos, é, reservou uma noite de hotel no aeroporto para dormir em Dubai, uh -huh. porque daí também, a gente sabe, chegou bem em mandou Então, assim, quando dá para quebrar um pouco a viagem e ainda aproveita stopover de graça em algum lugar no caminho, né? Então acho que é um benefício duplo. É,
0: a gente hoje não vai entrar em muitos detalhes do stopover, que eu tô pensando em fazer a letra S de stopover. Explicar pra galera o que, que é, ah, como é boa. que funciona. Uh -huh. Mas assim, isso que você relatou agora me remeteu a uma viagem que eu fiz também pro Canadá, inclusive, que eu fui pelo Aeroméxico e eu fiquei o dia inteiro no México, na Cidade do México, né? Eu cheguei ah, de manhã, é é, bem cedo, né? Na Cidade do México. Ou bem acho que foi bem cedinho, né? É, que é pro outro lado. E, e aí, no final do dia, eu vou pra. pra Toronto. E, cara, eu, assim, eu não sou muito fácil pra dormir, assim, eu não, não tenho muita facilidade pra dormir, assim, principalmente quando é voo de noite, que eu já durmo tarde mesmo, já fico incomodado e tal, acabo não dormindo muito. Mas nesse dia, que eu fiquei o dia inteiro lá rodando, né, já tinha dormido mal por conta do voo à noite, aí no, o segundo voo, cara, eu apago, assim, de um jeito que parece que eu tô em coma, assim, também. <risos> acaba, assim, da, da aeromoça ter que vir chamar pra, pra levantar, pra botar a cadeira no lugar, porque, assim, eu apago mesmo. Então, isso acaba acontecendo também. Mas, é, é, de fato, né, eu acho que no teu caso, como você ficou, passou a noite né, em Dubai, é melhor, porque aí você dorme, né?
2: É, podendo reservar um hotel e dormir direito, né? Porque eu também já, teve, já tive oportunidades de passar a noite acordada em aeroporto, tipo... Aí, aí foi terrível, né? Ou dormindo no chão, ou dormindo em saco de dormir no chão do aeroporto. Aí não, não foi muito legal, aí não adiantou muito. Mas quando tu consegue reservar um hotel, assim, ficar de boas mesmo, aí sim, aí, aí resolve.
0: Eu lembro que a Emirates tinha uns esquemas lá, né, que você comprava, era incluído, acho que agora não é mais, né? É,
2: no, no meu caso não era, no meu caso não era porque a passagem que eu comprei não dava direito ao hotel, acabei reservando mesmo, mas às vezes tem. A Qatar agora eles não tem mais também gratuito, agora a última vez em Doha também, é, mas paguei tão barato, tão barato vale muito a pena esse stopover da Qatar, mas também não era gratuito assim, gratuito acho que são poucas hoje em dia. Uma vez a TAP me deu o hotel de graça em Lisboa. Acho que foi a única vez na vida.
3: Tem uns, tem uns aeroportos que tem aquelas cápsulas pra você dormir também, não tem? Eu, já tinha, eu não, nunca fiquei, mas já vi algumas matérias. Pode ajudar também pra esse descanso por um período,
0: dependendo da conexão. Eu acho que esse, essas comodidades, assim... Bom, aqui no Brasil esquece, né? Que não tem. Não, não. Tô é, fora. Nos Estados Unidos, eu acho que não é muito comum, tá? Essas comodidades, lá, é meio que tu que se vire. Agora, Europa também, assim, os, os maiores, eu acho que... Não não é tão comum, mas na, na Ásia, né Oriente Médio, você vai encontrar. Gente, mas em Guarulhos tem sim, viu? Cápsula. Em Guarulhos
1: tem. Não é cápsula, é um, um... como se fosse um... não é moderno assim, mas assim, se precisar, é como se fosse um... é muito simples. Você abre, tem tipo um... um alguns são beliche algum tem uma caminha assim. Você abre hum, com divisões, como se fosse de madeira, uma
0: porta de provador de roupa. Imagina um provador de roupa. Não, mas isso é um hotelzinho, né? É como se fosse um hotelzinho. Isso, isso, isso. É, é um hotel fora do aeroporto. Eu acho que... Eu, me corrija se eu tiver entendido errado, Leila, mas eu acho que é o que... Não, esse que eu tô falando é dentro. Não,
1: mas cápsulas tem dentro do aeroporto. A cápsula tem na Turquia, eu já vi também dentro.
0: Que não seria assim, não seria um hotel pra você pagar um pernoite, né?
1: Não,
3: não, você paga, acho que o tempo que você tá dormindo ali naquela cápsula, né? Você paga o tempo, isso. Por hora?
0: Isso, é, isso. É. é, acaba sendo dando o mesmo, então, né? É a
1: mesma coisa, só que um é mais moderno e o outro é mais, mais normal. Mas eu vou falar que eu né? já tentei é tradicional, já tentei várias vezes e nunca consegui realmente por não ter agendado antes. É uma coisa que pelo menos como pelo menos alguns aeroportos que eu já estive que tem, não é tão simples chegar e tem vaga, pelo menos quando eu passei e acabei optando por comprar o pra, pra entrar na sala VIP que às vezes tem sala VIP que também tem algum lugar pra deitar e descansar um pouquinho, que saia até mais barato então, e tinha comida e tal acabei optando por isso, inclusive na Turquia uma das vezes eu fiz isso, que era caro ficar na cápsula e eu já uhum. fiz isso
3: em Dubai também pegar e ficar na sala VIP, que era tipo 20 dólares, e aí é isso que a gente falou Com comida, comida você pode tomar banho <risos> banheiro, é, você pode é ter, bom ter que tem chuveiro, então você pode tomar banho e você consegue ficar tranquilo ali no, não necessariamente tinha cama, né, mas tinha aquelas poltronas bem
0: confortáveis. É, se for barato porque às vezes não é tão barato, né, às vezes é bem caro, era, né.
3: Era 27 dólares que acho que é o passe, né, eu tava sozinha
0: Ah, tá.
1: para contar de avião e fuso que olha, eu indico, não façam <risos> escuta porque vale uhum. a pena bom, foi meu primeiro voo pra Ásia e aí a, o, a parada era em Dubai, e a gente aproveitou o stopover e era um stopover mais longo, então dava aproveitar muito, só que o voo são 15 horas, e aí me indicaram, ah, toma uma coisinha ali que, que você vai se dar bem, vai dormir vai chegar inteira, só que gente, eu sou uma pessoa que durmo com facilidade eu não preciso dormir tanto, mas eu tenho facilidade para dormir, e eu, por ter a pressão um pouco mais mais baixa, se eu tomo qualquer coisa assim, eu durmo bem, sabe? Eu dou uma <risos> desligada. Minha
0: esposa é assim também.
1: <risos> Jura? Então, ó, é, é o mesmo caso, então. Não, eu peguei, voei às 15 horas, tomei ela metadinha, chegou na, met na, na metade do voo, acordei, era umas 8 horas e pouco, eu falei, ah, quer saber? Vou tomar mais a metade. Por que que eu fiz isso, gente? Que arrependimento. Olha, eu cheguei em Dubai, querendo aproveitar, conhecer, e eu também o que que a gente aproveitou? Na ida, no Stopover, a gente pegou um ônibus que Emirates oferece também gratuito, gratuito, né, tá ali incluso, e nos leva pra Abu Dhabi, então a gente fez a ida com Abu Dhabi e a volta com Dubai então tinha mais, acho que uma hora e meia, mais ou menos de ônibus, super tranquilo, pega ali no aeroporto é super tranquilo, e aí fomos, chegou lá, o hotel era super legal, era o hotel da Fórmula 1, a gente queria passear, chegou num horário legal, tipo 5 da tarde, sabe que dá pra fazer várias coisas ainda, eu não conseguia, eu, eu virei uma planta, um vegetal, assim eu entrei num <risos> Do estado, The Walking Dead Walking Dead, total, assim, eu não, eu não conseguia raciocinar, eu eu nunca tinha entrado, isso é óbvio, foi a soma do, foi a primeira vez que eu tava num fuso tão grande, eu tenho certeza que o fuso também fez isso com o corpo mas a substância que eu não deveria ter ingerido, gente, juro você
0: não vai nem mencionar aqui que é pra não correr o risco não de ninguém, é uma, não é uma dica <risos> é uma não é uma dica. Anti dica, é uma
1: anti-dica é, uma anti-dica, mas gente, que furada Renunes
4: não recomenda não recomenda
1: <risos> não, e assim, que furada, porque aquela sensação de você quer aproveitar e você não sabe, eu, tomei, eu lembro que eu tomei café e o café de lá, aquele forte, né? Que vem até com um pouquinho do pó. E eu sou super fraca pra café, mas não teve jeito. Eu tive que dormir. O Tata, meu namorado, p da vida comigo, porque queria. Eu falei, vai você, então, porque eu não consigo. Eu tava tatá derretida, assim, ó. Meu, ah, meu ex-namorado, <risos> não, meu marido, ó. Meu marido, meu marido. Tata, meu marido, querendo passear, aproveitar. Só o hotel já era maravilhoso, Tô né? Tanta aqui, tecnologia. Ó, nos
0: detalhes da viagem aí. das pessoas. Ele vai ouvir e vai falar:
1: ah, bom. Eu sei que, olha, pra nunca mais, gente, aprendi minha lição, não tomo nada não, não peguem balinha do amiguinho na hora do voo <risos> não tomem
4: nada agora <risos> Olha só, Rê, quando eu fui fazer uma viagem longa, meu filho tinha um, tinha dois anos, foi 2014 a gente fez Europa e tal, aí a volta era Amsterdã, um fuso grandinho e o voo enorme, né, acho que eram 12 horas de voo e aí a pediatra dele já tinha deixado eu dar um remedinho que eu também não recomendo. E aí, ao contrário de você não fez nem cosquinha na criança, ele foi dormir na oitava hora de voo. Tem noção disso? A criança ficou acordada 8 horas e não não pregou o olho. Então assim, é de de pessoa para pessoa mesmo né como faz como cada corpo é um
2: não e é e eu já ouvi falar que esses remedinhos aí em algumas crianças dão um efeito rebote e isso
4: também
0: o é,
2: contrário assim ele cria asas quando toma em vez de
0: acalmar o bicho vira uma espoleta né
2: é, tem que ter cuidado mesmo. Não ficar tomando coisa nova também, Ei. né, antes uhum. de, de viajar. Ah, uma
0: dica, hein, galera. Sim, tomar uma coisinha, um álcoolzinho, pra dar uma relaxada, beleza. Agora, não exagera, porque o álcool vai te desidratar no avião, e isso é foda, porque vai acabar te estragando mais ainda do que... Você vai ter uma ressaca...
2: Desidratar de... e emborrachar, né, porque tem gente que toma demais e fica chato no é... voo. As pessoas Exato. não sabem que o álcool tem efeito potencializado, né, no, no, no avião. É,
0: eu já ouvi falar que isso é lenda, mas eu acho que tem sim, cara. Eu acho que dá uma... pega mais rápido, eu não sei. Ah,
2: eu acho que sim, porque tem gente que fica chata, é, né? É,
0: tem uns casos, né, do cara que perde a, perde a linha, né? <risos> Os alfaiates aí, aéreos, que perdem Ou a linha. Ou então
2: é porque é grátis e eles exageram, né? Aham.
0: Assim, até até complementando
3: essa questão dos remedinhos, <risos> eu teve uma época que eu tinha tipo uma fobia, de assim, eu precisava esticar minha pele, eu precisava esticar minha pele, senão eu começava a ficar que eu não conseguia me segurar, e aí aí sim, né, eu fui num médico, e ele me recomendou um remédio pra eu tomar do, nos voos, né, porque era o meu problema era ali de ficar sentada com aquela cadeira que não tem espaço nenhum, eu sou mais ou menos alta, né então, mas aí é isso que a Cláudia falou, não tomar pra poder voar, você não sabe o efeito que vai ter no seu corpo, né, então primeiro é, vai no médico, e segundo, vê antes como seu corpo vai reagir, né, porque pra mim esse remedinho, o período que eu tomei hoje eu já não tomo mais, mas o período que eu tomei foi excelente, eu, do, eu dormi foi, foi, foi a única época que eu dormia no voo, dormia quando entrava e acordava na hora de sair do avião, e aí pra mim funcionou mas é isso né, eu testei antes eu vi como ia reagir o corpo, tudo
2: é, e esse negócio aí das pernas Leila, eu também, uma vez eu já tive até um início de trombose eu fico louca, meu pé fica assim, ó, fica parecendo uma pata de elefante, quando eu não levanto as pernas durante o voo sabe, o pé às vezes diz, tu parece uma louca, eu me deito e boto os pés pra cima, assim, eu faço qualquer loucura mas eu preciso levantar um pouco com as pernas, porque meu pé incha demais se eu não levantar. É assim,
3: o meu não é só no voo, né? Então, assim, por exemplo, você é, vai lá fazer uma ressonância, que é aquelas coisas que você não consegue abrir os braços se você quiser, me dá uma coisa que começa a me doer os membros, então não preciso estar tá em altitude. Só que ali eu não tinha muita saída, né? Eu não tenho muito o que fazer. Sim. Então é por isso que, mas tem essa questão também, né? Tem pessoa que tem que ter cuidado com isso, mas o meu era mais a cabeça mesmo, né? Ali eu conseguir gerenciar e hoje eu já resolvi. Hoje eu só sento no corredor, porque qualquer coisa eu estico as pernas pro corredor.
0: É, o corredor tem essa vantagem, né? Só tem que tomar cuidado que eu já tomei uma porrada do carrinho da aeromoça. Acho que ela ficou puta que eu tava com o pé pra fora, né?
3: É, tem que ficar de olho. Acho
0: que ela fez de propósito. <risos>
4: ah, e aquele negócio é pesado, né?
0: Porra,
3: quase que virou meu pé. É, aí... Mas assim, eu acho que talvez só a ideia de eu saber que eu tenho essa opção, eu já não preciso tanto.
1: Meninas, pra quem tem criança, meninas e meninos, pra quem tem criança, não só criança, porque eu usei também, é maravilhoso isso. Eu ganhei de presente no último voo. você já viram uma boia em Inflável que fica parecendo. Uma boia, não, né? Parece um puff inflável, que você infla ali com a, com a boca mesmo. E ele encaixa no lugar das pernas, então fica reto entre o banco e o banco da frente. Uhum. Uhum. Tipo um
0: triângulo, assim. É um, re...
1: é um retângulo. Ele é um preenche retângulo todo o espaço, vira tipo uma caminha, só que nem todas Isso. as companhias aéreas aceitam. É, mas você pode inflar o tanto que você quiser.
2: É, tem várias que proíbem até, porque dizem que aquilo ali atrapalha, né? Como tem, tem companhia. Agora mesmo na Catar eles ficaram o tempo inteiro vindo ali me dizer, tem que botar a mochila embaixo do assento da frente, senhora. Sabe? Tipo, tu puxa tua mochila pra pegar alguma coisa e a comissária já vem te mandar enfiar a mochila. É, essas companhias aéreas, com certeza, não vão permitir aquilo ali. É, na época, quando o Lipe era bebê, eu pensei em comprar, mas aí me disseram, ai ah, olha, tem várias companhias aéreas que não permitem, não adianta muito comprar, fazer o um investimento, né? É,
1: eu vou em três, as três deixaram.
2: Porque é, é aquilo, né? Tipo, se tu precisar sair numa emergência pode dar problema, né, então essa é a desculpa deles pra não deixarem tu usar
1: é, e, né, que se você pode inflar o tamanho que você quiser, então por exemplo, teve voo que a aeromoça falou ó, oh, você não pode inflar tudo, aí eu inflei até a metade o que pra mim, que a minha perna que incha, incha muito, eu sofro muito, a posição sentada, eu prefiro até sentadinho, sabe, então pra mim, assim, ajudou muito no canto, esse, inclusive esse voo da Turquia foi maravilhoso porque eles deixaram inflar tudo então eu meio quase, eu sou alta, eu tenho um 72, mesmo assim eu consegui quase que deitar, sabe? Ai, foi tão bom. <risos> assim, foi, foi outra vida com esse negocinho. Como ele dobrado fica pequeno, eu levo. Se deixarem, eu uso, porque sempre... Só pode inflar depois que o avião já tiver feito todos os procedimentos de decolagem, né? Não pode inflar antes. Aí eu sempre pergunto. Isso
2: foi com a Turkish, re!
1: Turkish agora, isso? De, de novo. É, a Turkish
2: é maravilhosa, né?
1: Ai, amei. Amei. Nunca tinha voado. Cláudia, amei. E tava muito mais barata que as outras na época. Eu fiquei até com medinho. Eu falei, nossa, é tão mais barata. Mas assim, amei a Turkish. A Turkish é top demais. É. É,
2: das melhores companhias aéreas que tem.
0: Bom, voltou falar de alguma coisa? Foca!
2: E eu, eu ia falar umas coisinhas assim, só não dicas né, pra, pra as pessoas contornarem esse problema do fuso, mas alguns cuidados assim, que às vezes as pessoas não se dão conta que essa questão do fuso pode acabar gerando algum perrengue na tua viagem por tu não prestar atenção, né, que existe assim, os problemas, tipo assim dentro do Brasil a gente tem fusos né, então eu lembro quando a gente foi pra Bonito... Até três horas, né? É, eu esqueci que, 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 que Bonito era um fuso diferente daqui, e a gente acabou perdendo o horário lá de um, de um programa porque eu não tinha acertado o meu relógio, uhum. né? Então isso é uma coisa importante lembrar que até dentro do Brasil a gente tem essas diferenças de fuso, né? as pessoas ficarem ligadas nisso. Outra coisa, tem alguns países que, por exemplo, assim, a China, não sei como é que... É, se, se isso mudou de uns tempos pra cá, mas quando eu fui, a China, que é um país gigantesco, tem um fuso só. É, continua. Então é uma coisa maluca. É, continua. ainda é assim. Era maluco. Porque, tipo assim, eu me lembro que em Beijing era o mesmo fuso de Chengdu de, 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 de que fica assim... Uh, milhares de quilômetros de distância. Então, né, quando estava amanhecendo em Beijing, já, quando era sete da manhã em Xendu, já era sei lá. Já estava sol alto em Beijing, sabe? Então também tem tem isso e outros países como a Rússia, por exemplo, eu até já comentei aqui, né, quando a gente falou sobre a Transiberiana. Uh, dentro da Rússia tem sei lá. Só na Transiberiana são mais de é, tem todos. Tem, os tem. Só na Transiberiana eu lembro que a a gente cruzou sete fusos horários então tinha aquela função de que uh, quando tu compra as passagens de trem, tu compra sempre pelo horário de Moscou, só que tipo o Irkutsk tá 5 horas à frente de Moscou, então tu pensa que tu vai sair no trem ao meio dia e na verdade o teu trem vai ser só às 5 da tarde porque na passagem que tu comprou tá o horário de Moscou, entendeu? É Quando você chega 5 então, eu... horas
0: mais cedo, beleza né? o problema é quando você chega cinco <risos> depois
2: né? é, exatamente então assim, só para as pessoas sempre terem esse cuidado, né, com o fuso horário, de acertar o relógio, porque pode acabar te perdendo um voo, perdendo, né, um programa, porque tu esqueceu que tinha a questão do fuso horário.
3: É, eu acho que também vale a atenção, principalmente quando a gente fala de conexão, né, é, que os horários que aparecem na passagem aérea, diferente desse da, que a Cláudia falou, é sempre horário local, né? Então, por exemplo... Ah,
2: sim, pelo é, menos então, por isso. Vou é, ir
3: tipo, de copa, era uma hora pra trás, pra depois ele uma hora pra frente. O voo da conexão era uma hora pra trás de ficar de olho. O celular até atualiza automático quando ele entra na internet, né? Se não entra na internet ele não vai atualizar o horário. Aí tem, tem que ter atenção nisso.
0: O pessoal da aviação usa um horário Zulu, né? Que eles chamam, né? Que é um horário padrão, né? Pra, pra eles poderem saber, né? Que horas as coisas acontecem, né? Porque pra uma linha aérea, né? Que horas são no, no avião, né? aí é, eles é horário da, da origem ou horário do destino que eles vão usar? Então eles usam um horário padrão. Eles padronizaram que é o horário Zulu. Mas isso é lógico que é uma, é uma peculiaridade aí, do
1: É, e uma dica legal, eu, por exemplo, os próximos destinos que eu vou viajar, no meu celular, onde tem a função relógio, de todo mundo, né? Tem você colocar alguns destinos. Então, os meus próximos destinos eu já
0: coloquei aqui. Aham. Na previsão do tempo também,
1: né? Na previsão do tempo também, pra saber o clima perfeito. Então também você já vai sabendo, né? Que se acontecer alguma coisa não conseguir entrar na internet, ou tiver que manter no, no modo avião ali, já tem o um horário pra você saber chegar no lugar já meio consciente, né? De quanto que é. Perfeito é de planejamento, né?
3: Na hora que você chega e tal, é sempre horário de lá, não precisa considerar fuso. Isso aí.
0: Considerações finais, meninas. Temos um episódio. Vou aproveitar aqui este momento para me despedir das minhas ilustres companheiras de podcast. Muito obrigado, Leila. Obrigada, Foco. Obrigada, meninas. Gabi.
4: Obrigada, gente. Foi bom estar aqui de novo.
0: Um beijo. Beijão. Um... Cláudia, bom ter você de volta. Que
2: bom, eu tô adorando. Já tô ansiosa pela letra E. O que, que é na letra E mesmo? é
0: Ecoturismo.
2: Ah, não, mas para aí. A letra E a gente já passou
0: já passou, é porque a gente está gravando fora da ordem. Mas o nosso ouvinte nesse momento já está extasiado com o nosso excelente ep episódio que a gente gravou de ecoturismo.
2: É o fuso. É, o fuso. é, que, é que eu tô é que eu tô vindo para o oeste eu tô viajando pra oeste agora temos que ir pro leste o que, que vem então depois do FG
0: G, que eu não lembro o que, que é agora mas semana que vem tem um episódio aí da letra G <risos> vai ser surpresa
2: até lá então pessoal
1: abração e... obrigada Foca, obrigada meninas é muito bom estar com vocês, aprendendo muito e pra gente viajar muito e mais feliz daqui a
0: pouco tem um recadinho, fica aí Agradecendo mais uma vez aos nossos fiéis ouvintes que não nos abandonam jamais por mais duas avaliações com mensagens pra gente lá no Apple Podcast. O Hamiller Feitosa deixou cinco estrelas e disse Muito legal o conteúdo do podcast! E o perfil, que tem apenas três estrelinhas no lugar onde era pra ter o nome, deixou quantas estrelas pra gente? Sim, deixou cinco estrelinhas também. E a seguinte mensagem, muitas dicas e informações sobre viagens. Valeu, pessoal! Aguardamos muitas outras avaliações se você tiver dificuldade pra deixar o recado aí no seu Apple Podcasts, manda um direct pra gente lá no Instagram, que a gente tem um passo a passo já lá com os sprints e a gente agiliza aí pra vocês e adianta pra nós também, né? Pode ser que eu leve uns três dias pra te responder? Pode ser que eu leve. Mas o importante é a gente chipar. Tenho a impressão de que eu tô usando essa expressão errada, hein? Mas, enfim. Falaram que é legal chipar, então vamos, vamos tentar. E como eu informei aqui no último episódio, o Podcast fachado está entrando em uma nova fase. Vamos dar um passo adiante para que a nossa palavra alcance ainda mais ouvintes e a a gente conta com a sua parceria aí nessa nova fase. E se você puder dar uma força na divulgação, mostra os Despachados para um amigo viajero como você. Ou mesmo que ainda não seja, mas que tem interesse pelo assunto, um novo ouvinte para a gente já é importante para caramba. E o Boca a Boca continua sendo a melhor forma de propaganda. E você vai estar tá contribuindo muito aí com o nosso trabalho. Mostra para o seu irmão, para seu tio, namorado, vizinho, professor, urologista, cartomante. Vamos fazer a palavra Despachada rodar o mundo. Posso contar com você? Sabia! E agradecendo mais uma vez pelo apoio dos nossos padrinhos lindos e cheirosos que estão sempre com a gente. Carol Sobrinho, Jorge Alfredic, Bruno Souza, Rogério Miranda, Esnardo Vilaroel Bruno Vasconcelos, Marcel Pinto, Érica Rabelo, Gustavo Amagos e Cleiton Pereira. Coloque seu nome também no estrelato da podasfera brasileira e ainda ganha acesso a mais very important de todas as salas do Telegram, que é a nossa sala VIP. Você entra lá em apoia.se barra despachados, escolhe um plano a partir de R$7,00 e a partir de 15 você já garante acesso ao nosso grupo. E também pelo aplicativo do PicPay, basta você procurar lá o nosso projeto Despachados. Seleciona a opção pagar, busca a palavra Despachados e vão aparecer lá também várias opções a partir de 15 reais. Você também tá garantindo acesso aí a mais Very Important de todas as salas. Acho que eu já falei isso, mas não interessa porque esse assunto realmente é muito importante. E por fim lembrando aqui o nosso e-mail, contato despachados.com.br. Se você é ouvinte novo, manda uma mensagem pra gente, sugere uma pauta, manda um oi, um nude, oh", zoando uma, um sinal de fumaça que seja, mas não seja um ouvinte ninja e fala pra gente o que você está achando do podcast, como você está se sentindo? Quais são os seus sonhos escondidos? Hein? Que tal? Aqui a gente te ouve. E dessa forma, vamos chegando ao fim de mais um episódio do Despachados. Agradecendo mais uma vez pela sua audiência e pela sua paciência. A gente vai ficando por aqui. Foca na viagem. Tchau! Oi, Moriçoca dos infernos. Me tira daqui. Não gosto nem de relva. que dirá embranhar-me nas matas? Agora vamos para a ficha técnica. O podcast despachados tem produção e apresentação do mamífero aquático Foca, edição de áudio e sonorização do mamífero terrestre Danielo Pastor. Identidade Visual e Arte da Vitrina Vini Campos, Vozes de Patrícia Trezzi, Patrícia Vieira e Alves Garcia, Trilha Sonora, O Pibit, Realização Mind 7.net: Fui.